0: Bonjour, vous êtes sur plan B, les entreprises face aux limites planétaires, c'est un thème récurrent et aujourd'hui nous allons parler d'une entreprise pas n'importe laquelle, EDF, avec Karine de Boissezon. Bonjour Karine.
1: Bonjour service
0: Karine, tu es Chief Impact Officer chez EDF et tu vas nous expliquer en quoi euh, ça consiste. Euh, vraiment, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Moi, des fois, je me dis, euh, voilà, tant que demain, la SNCF et EDF tournent, les choses sont à peu près sauves, La France évitera de s'effondrer. Donc, C'est dire euh, à quel point on parle de, <rire> d'une essentielle, au euh, même titre que le rail, euh, voilà, depuis je ne sais pas, plus d'un siècle. Hein. Donc EDF, ce n'est pas rien dans la, dans la vie des Français et euh, ce n'est pas rien non plus pour l'avenir de notre euh, pays. Euh, les thèmes qu'on va aborder, c'est effectivement en, en quoi consiste ta fonction chez EDF C'est quoi les enjeux environnementaux auxquels EDF doit apporter une réponse Parce que qu'à première vue, moi-même, je me disais bon, bah, apparemment, a priori, ce n'est pas les, les plus problématiques. C'est une entreprise qui produit une énergie déjà bas carbone, nucléaire, hydraulique, tout, tout va bien. Et pourtant, non. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y, y a des enjeux environnementaux et tu vas nous en parler. On ne va pas parler seulement environnement, mais aussi social et sociétal, pour que tu nous décrives un peu les, les enjeux, les chantiers à impact social et sociétal que euh, vous menez. Euh, on va essayer de se projeter en 2050. Euh, EDF est stratégique dans l'histoire de la France et le sera dans son avenir. Comment tu vois euh, cette maison euh, dans, une, dans les prochaines décennies et enfin, la question des pénuries. Euh, je pense qu'il voilà, y, y a cinq ans, euh, ça serait apparu lunaire. L'hiver dernier, je ne sais pas dans quelle mesure, on était pas loin du, du, d'une pénurie d'électricité, entre autres. Euh, que, voilà, que dans quelle mesure on peut appréhender la chose, quel est le, le risque dans les, les années, décennies à, à venir. Voilà pour cette introduction. Karine, je te laisse m'en dire plus sur ta fonction chez EDF.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, euh, tu l'as dit, donc, euh, la notion d'impact, euh, en fait, c'est un nom de direction euh, nouveau puisqu'on a changé euh, l'année dernière lors de l'Assemblée Générale du groupe, euh, mais c'est un chemin de quatre ans, en fait. Euh, donc, moi, j'ai pris mon poste euh, il y a quatre ans, donc euh, j'ai succédé à, à quelqu'un qui était en charge de la Direction du Développement Durable depuis euh, 16 ans et, en fait, j'ai découvert en prenant mon poste que EDF, c'était… Euh, la première entreprise à avoir une mission qui s'appelait à l'époque « Environnement euh, » au sein des, des entreprises, euh, on va dire des grandes entreprises en France, hein, celles qu'on peut euh, nommer dans le SBF 120, et donc ça date de 1988. Euh, donc voilà, donc il y a quand même une, une histoire hein, assez, assez longue, alors tu l'as dit, liée aussi évidemment à, à, à l'histoire d'EDF. Hein. Euh, et donc euh, quand je suis arrivée en, en 2019… Euh, quand j'ai fait le tour un peu des parties prenantes, euh, le message que j'ai eu globalement, c'était que peut-être développement durable, c'était une façon de, de continuer à faire euh, un peu comme avant, en un peu mieux, mais qu'on était à un moment où finalement on avait vraiment besoin euh, de renverser la table, si je puis dire, et, et notamment de regarder euh, sous un prisme très différent euh, les, modèles, les modèles d'affaires. Et donc, euh, on a commencé par euh, regarder finalement euh, ce que c'était euh, cette notion d'impact qui commençait à monter euh, autour de nous et notamment euh, au sein de, de la finance à hein, impact. Euh, et c'est vrai que accéder à de la finance compétitive pour un groupe qui qui investit plus de 20 milliards d'euros par an et qui a 64 milliards de dettes. Ce n'est pas anecdotique, évidemment. Et, et ouais. en fait, en faisant ce travail, on s'est rendu compte que la notion d'impact elle était intéressante parce qu'elle nous permettait d'avoir à la fois une posture d'humilité qui était de dire bah, toute activité humaine a des impacts négatifs. Il faut évidemment en rendre compte, essayer de les minimiser. Et à l'inverse, bien sûr, euh, on a des impacts très positifs et là, on a un rôle et une responsabilité très forte euh, de les maximiser. Et donc, on a publié notre premier rapport impact, ça c'était en 2021. On a publié notre impact score en 2022, donc c'est une méthodologie euh, du mouvement Impact France. Et là aussi, c'est intéressant hein, le prisme de lecture puisqu'on euh, est plutôt dans le premier décile de toutes les agences de notation euh, extra financière Et puis là, notre premier score, c'était 68 sur 100, ce qui est pas mal, mais honnêtement, beaucoup moins bien que euh, ce qu'on a par ailleurs. Et c'est là où tu vois que quand tu regardes la notion d'impact, T'es plus dans une notion de meilleure pratique qui peut faire que tu peux être très bien noté dans un secteur qui est lui-même pas forcément très performant et donc voilà donc je trouve que c'est un prisme de lecture qui est intéressant et puis à la fin bah voilà on a changé le nom et aujourd'hui on, on s'appelle Impact et donc qu'est-ce qu'il y a derrière l'impact il y a l'ensemble euh, de ce qu'on met derrière euh, la RSE c'est-à-dire à la fois euh, la partie climatique la partie préservation des ressources euh, la partie euh, bien-être et solidarité euh, et donc c'est vraiment euh, le E et puis le S, donc environnement et sociétal, mais aussi la gouvernance qui est vraiment un élément pour moi critique de crédibilisation de tous les engagements RSE qu'un groupe comme nous peut prendre. Parce que si on est une direction hors sol qui n'a aucune aucun ancrage, aucune racine dans les décisions les plus petites soit elles dans les métiers, bah finalement, on prend un risque évidemment important à la fois de greenwashing ou de social washing mais aussi surtout de désengagement finalement de, de nos salariés. Mmh.
0: On va parler un à un des piliers environnementaux, sociaux, sociétaux et j'avais pas pensé mais là, la gouvernance surtout, tu dis que c'est essentiel. On, on fera un point aussi, j'avais pas prévu mais alors sur l'environnement, est-ce que tu peux nous faire peut-être un panorama des enjeux euh, À nouveau, moi je pensais pas euh, qu'il y ait même lieu de se poser la question. Je dis bah, EDF globalement ses impacts environnementaux sont, sont positifs, produire une électricité bas carbone. Bon, euh, les choses sont peut-être plus complexes que ça, euh, peut-être. Je te laisse exposer peut-être certains des enjeux oui. matériels environnementaux.
1: Exactement. Alors, euh, cette première partie, elle est elle est vraie et elle est importante, c'est-à-dire euh, EDF, c'est le premier producteur d'électricité au monde sans émissions directes de CO2. C'est important quand même de, de le rappeler. Euh, donc euh, c'est, c'est évidemment euh, une responsabilité euh, forte euh, de continuer à être à, au rendez-vous euh, de cette électricité euh, décarbonée, puisque euh, on. Tout le monde dit évidemment que pour décarboner euh, l'économie, il faut électrifier. Et donc, il faut que cette électricité, elle soit euh, décarbonée elle-même et puis évidemment, elle soit compétitive et, et, et accessible. Et donc, euh, donc, ça, oui, c'est un impact positif majeur. Et euh, c'est évident que quand tu interroges euh, les salariés du groupe, c'est la première chose euh, qui va venir hein, quand on va euh, leur parler de euh, quel est finalement le rôle essentiel hein, euh, d'un groupe comme le nôtre c'est évident que euh, cette, euh, cette production décarbonée, euh, qu'elle soit, comme tu l'as dit, euh, premier, première électricité décarbonée histoire, dans l'histoire du groupe, c'est l'hydroélectricité, et puis après, évidemment, le nucléaire, et puis aujourd'hui, le solaire et l'éolien. Euh, néanmoins, euh, bah chaque, euh, c'est ce que je disais au début en fait, hein, chaque euh, activité a des impacts euh, et en fait euh, bah produire de l'électricité décarbonée ça a aussi des impacts euh, sur euh, d'autres enjeux on le voit bien, on peut faire euh, très mal euh, la décarbonation si on la fait contre la nature ou contre les gens euh, euh, on parle aujourd'hui des enjeux du foncier, euh, l'utilisation du foncier euh, la difficulté qu'on a globalement hein, de, 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 de l'acceptabilité aussi hein, des projets en général d'infrastructures, même s'ils sont décarbonés. Euh, l'extraction, si on va dans toute la chaîne de valeur, hein, l'extraction euh, des, des matériaux, des métaux. Euh, donc voilà, donc je dirais que globalement, euh, toute activité, donc, euh, il faut regarder l'ensemble du cycle, enfin, du cycle de vie, de la chaîne de valeur. On appelle ça euh, en anglais from cradle to grave. Donc euh, c'est vraiment de, du berceau jusqu'au cimetière. Euh, c'est un peu plus joli en anglais qu'en français, mais c'est bien cette idée d'avoir une vie globale et donc c'est pour ça que nous quand on a travaillé sur euh, la raison d'être du groupe euh, en 2020 on a vraiment montré que euh, les quatre piliers de la raison d'être euh, étaient euh, d'une certaine manière interconnectés donc on a le climat la nature le bien-être et euh, le développement responsable. Et donc, quand on regarde l'ensemble de ces piliers, euh, et ben, c'est là où, du coup, on peut voir que euh, des projets euh, peuvent avoir euh, un certain nombre de, de frottements, finalement, euh, entre euh, les piliers. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin absolument d'avoir cette vision euh, systémique. Donc, bien sûr que notre engagement autour de la neutralité carbone, euh, il est euh, fondamental et que, encore une fois, euh, c'est là-dessus hein, qu'on est vraiment euh, attendu en tant qu'énergéticien, en tant qu'électricien Électricien. Et donc, on a des engagements qui sont très forts euh, en lien avec ça. Mais en revanche, euh, on, on, on ne fait pas ça sans prendre en compte euh, les externalités qu'on peut avoir sur les autres euh, impacts mmh. environnementaux et sociétaux. Et donc, voilà, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces engagements qui sont vraiment euh, pour nous euh, euh, interconnectés. Et d'une certaine manière, ça nous permet de nous raccrocher euh, aux limites planétaires, au plancher euh, social, donc euh, l'économie du donut euh, dont on parle de plus en plus euh, de, de k et worse. Nous, ça nous parle beaucoup en fait parce que euh, on voit bien que. Euh pour réussir finalement cette transition, euh, on a besoin d'avoir un narratif qui fonctionne euh, global. On ne peut pas être que sur un des angles, euh, sinon on, on aura des difficultés. Et on voit bien que les projets qui ne fonctionnent pas, c'est des projets euh, qui en général frottent sur euh, un des, des quatre piliers. Donc euh, soit la partie biodiversité, soit la partie euh, euh, bien-être et donc l'acceptabilité d'une certaine manière comment on s'inscrit dans les territoires. Euh, et, et voilà. Donc et puis après il y a bien entendu l'enjeu de de la compétitivité de notre produit Euh, si notre produit est trop cher euh, il n'est pas accessible euh, on voit bien aussi qu'on ne sera pas au rendez-vous et c'est un des sujets majeurs qu'on vit en ce moment c'est à quel point la hausse des prix euh, de l'énergie est un un enjeu euh, difficile hein, au moment où en plus on veut euh, recréer de la la réindustrialisation, de la souveraineté euh, Euh, en Europe euh, particulièrement donc donc, donc, c'est vraiment pour ça qu'on a
0: voulu en termes de prix, vient d'apprendre aussi une nouvelle hausse des prix de l'électricité de 10%. Exactement, là, exactement. Jugé, euh, qui vient se rajouter à déjà la, à la fin du bouclier tarifaire. Donc, ça, c'est, c'est pas rien hein, pour les ménages.
1: Exactement, exactement. Et la précarité énergétique, évidemment, c'est un de nos enjeux forts.
0: Pour prendre quelques sujets, pour revenir sur l'écologie, bah, des, des sujets qui fâchent, technologie par technologie, bah, pas tout faire, mais euh, sur les barrages hydrauliques, votre politique sur tout ce qui peut toucher au transport de sédiments, à la continuité écologique des milieux, bon, voilà, on connaît les, les impacts que peuvent avoir les, 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 certains oui. barrages hydroélectriques. On a aussi une hostilité, mine de rien, depuis quelques mois, une certaine ouais, une hostilité croissante depuis quelques mois sur, sur les barrages. aussi quand en, en Espagne, il y a de vastes chantiers de, de voilà, des destruction de barrages pour, entre guillemets, redonner le fleuve à la nature. Vous, c'est quoi votre approche, votre vision sur on va dire, une hydroélectricité durable
1: Alors, euh, je le disais, hein, c'est vrai que l'hydroélectricité, c'est notre premier euh, combustible d'une certaine manière dans l'histoire du groupe. Euh, on est un très gros opérateur à la fois en France, en Europe, et surtout, on on est un un développeur important euh, à l'international et sur des projets qui sont euh, très souvent euh, euh, très impactants d'un point de vue du pays, dans le sens où euh, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Malawi, euh, euh, au Mozambique, aujourd'hui, on est sur des infrastructures euh, qui vont représenter entre 30 et 50% de capacité euh, du pays. Donc, donc c'est évidemment euh, des, des enjeux importants. Alors, notre vision de, de, l'hydro- de l'hydroélectricité la première c'est c'est une électricité pour nous qui est essentielle parce qu'elle est doublement renouvelable elle est renouvelable en tant que telle euh, et elle permet euh, l'inclusion de plus de renouvelables puisque on le sait euh, le solaire et l'éolien euh, ont euh, des enjeux d'intermittence et donc il y a besoin d'avoir euh, de l'électricité euh, en backup qui est d'électricité euh, particulièrement flexible et donc euh, dans les énergies euh, Enfin, dans les productions d'électricité flexibles, euh, décarboner, évidemment, l'hydroélectricité est la première. Avec le nucléaire que nous, on sait euh, moduler, donc euh, on est aussi flexible de ce point de vue-là, mais évidemment, euh, la, la flexibilité de l'hydroélectricité est extraordinaire. Donc pour nous, c'est vraiment euh, un enjeu très important, euh, une, d'abord de continuer à développer. Euh, alors il n'y a pas évidemment autant de potentiel euh, en, en Europe qu'on en a euh, dans certains euh, pays euh, émergents notamment, mais il y a quand même encore euh, des capacités euh, en France aussi d'ailleurs. Hein. Donc on, on essaye euh, de euh, déployer un certain nombre de projets et ça peut être des projets aussi qui sont euh, totalement euh, compatibles avec les enjeux euh, biodiversité euh, et notamment on a fait euh, de la renaturation en mettant en souterrain finalement euh, le les, les usines et donc on a réussi on l'a fait sur euh, la vallée de, de Romanche euh, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant on a augmenté la capacité tout en renaturant complètement la vallée euh, on a aussi des exemples où on fait des compromis euh, de fait hein, sur la continuité piscicole en euh, abaissant euh, la hauteur ou en, en permettant finalement euh, à, au barrage de, de s'effacer pendant les mois euh, où on a euh, les migrations donc typiquement on a fait ça euh, sur le barrage de Poutesse donc On a évidemment euh, énormément de choses qui sont faites pour faciliter euh, la continuité piscicole. Et puis, on travaille aussi beaucoup hein, en termes de recherche et développement pour comprendre l'impact globalement euh, du changement climatique sur, sur l'eau et sur la quantité piscicole donc on a aussi cette capacité quand on a un grand groupe comme le nôtre on a à peu près 2000 chercheurs une recherche et développement qui fait plus de, de 600 millions d'euros par an et donc une partie hein, de notre recherche et développement est dédiée euh, à ces enjeux de, de biodiversité de compréhension en fait de l'évolution des milieux et donc ça nous permet aussi évidemment quand on regarde euh, des nouveaux euh, nouvelles infrastructures de s'assurer euh, que euh, on fait euh, des barrages de façon le euh, plus responsable possible. Mais évidemment, il y a toujours des impacts. Euh, il n'y a pas de pour moi, hein, encore une fois, de capacités de de nouvelles infrastructures qui n'ont pas d'impact. Après, l'enjeu, c'est comment on regarde finalement le le risque-reward, évidemment, entre produire cette électricité compétitive décarbonée qui va durer plus de 100 ans. Et donc, c'est ça, évidemment, quand je parlais des compromis efficients, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Et donc, c'est ce à quoi on s'évertue, évidemment, quand on développe de nouvelles infrastructures hydroélectriques.
0: On peut parler de nucléaire aussi pour bah, pour monter d'un cran dans les dans les sujets qui fâchent euh, en attendant en attendant les éoliennes, donc là encore on en a, l'idée n'étant pas de, de provoquer les gens ou quoi, mais juste en... Dans bien sûr. Éléments, tu puisses développer l'approche. Euh, oui, bah, tu parlais tout à l'heure d'extraction minière, se pose la question de l'uranium, euh, oui. des mines d'uranium, euh, se posera aussi la question des déchets nucléaires, même si j'éviterai bien de trop m'apesantir sur CIGEO et compagnie, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations oui. dans le domaine public, euh, voilà, c'est, c'est des choses assez connues. Mais peut-être là aussi sur on va dire, la durabilité, la soutenabilité de la chaîne euh, de l'uranium jusqu'aux déchets, est-ce que tu peux voilà, de, développer le, l'approche do this.
1: Bah, Alors, évidemment, c'est un sujet de de responsabilité euh, qui est très important hein, quand on est dans dans, dans le nucléaire. Euh, C'est un sujet sur lequel on est, euh, j'allais dire, c'est l'intérêt. On on a la chance d'être dans un pays où on a des acteurs euh, qui sont euh, impliqués sur l'ensemble de la chaîne de valeur, comme tu l'as dit, donc euh, pas tous EDF d'ailleurs, mais euh, avec euh, Orano hein, notamment. Donc euh, voilà, Donc euh, aujourd'hui, je dirais que c'est des des enjeux sur lesquels euh, on est évidemment très attentif, ne serait-ce que parce que euh, quand on parle de l'analyse du cycle de vie du nucléaire, on a fait euh, récemment, euh, ça date de 18 mois de mémoire, une analyse de cycle de vie avec une revue critique qui est publiée hein, d'ailleurs sur notre site euh, et euh, qui donne euh, une analyse de cycle de vie à ah bah 4 grammes euh, par kilowattheure, donc euh, qui est évidemment très c'est très faible. Hein, hein, c'est... Exactement. Donc euh, ouais. aujourd'hui, euh, c'est, voilà, c'est une performance évidemment très importante. Mais quand tu regardes les 4 grammes, en fait, la majorité vient de la partie euh, amont et en lien évidemment avec la partie minière et donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet justement aussi d'aller euh, finalement approfondir avec euh, l'ensemble de nos fournisseurs euh, sur la chaîne euh, minière euh, de dire ben bah, voilà en fait euh, ok on a 4 grammes euh, on pourrait se contenter finalement de se dire ben bah, c'est déjà hyper bas et donc euh, euh, on s'arrête là et en fait non on a décidé évidemment d'aller euh, plus loin et de travailler avec euh, la chaîne de valeur euh, sur la mine euh, pour euh, bah, voir comment en fait on peut agir sur la mine en termes de à la fois évidemment décarbonation mais aussi globalement sur l'ensemble des impacts environnementaux sur la partie euh, minière donc euh, voilà donc je pense que c'est clairement un sujet sur lequel euh, on est tous euh, très engagés euh, avec euh, les, les fournisseurs donc euh, on a évidemment une diversité de fournisseurs euh, qui est euh, à la fois euh, des fournisseurs euh, bah, canadiens on a des fournisseurs euh, euh, au Kazakhstan on a des fournisseurs euh, euh, au Niger euh, voilà dans pas mal de, de pays du monde euh, et sur lequel euh, eux-mêmes, évidemment, ont une pression euh, très forte de leur partie prenante euh, d'être euh, engagés euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce n'est pas que lié à l'uranium d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle la mine responsable, puisqu'on voit bien mmh. que finalement, la transition énergétique, euh, c'est un peu ce que disent euh, les experts, on passe d'une dépendance fossile à une dépendance oui. euh, métaux. métaux. Et ah, donc, oui. il faut euh, s'assurer finalement qu'on ne se retrouve pas dans euh, le même type de situation qui est euh, bah, d'avoir euh, une dépendance qui est une mauvaise dépendance si je puis dire, c'est-à-dire dans des pays où on n'a pas forcément la capacité à, à, à avoir euh, de l'influence pour faire en sorte que cette diversité euh, des fournisseurs est, euh, et finalement, est-ce qu'on est euh, capable d'avoir euh, les, euh, les besoins euh, fournis euh, qui sont nécessaires pour la transition, et puis euh, aussi euh, une responsabilité qui est de comprendre euh, les externalités, euh, et on parle aujourd'hui de re- réouvrir ou de développer hein, des mines en Europe et des mines en France, d'ailleurs, on parle du lithium, pas de l'uranium aujourd'hui mais mais en tout cas mm-hmm. on, on a pas mal de, de, de métaux et, qui pourraient être exploités euh, aussi en Europe et donc là évidemment le, la problématique de, de, de la responsabilité et de la façon dont, dont ces euh, sont, ces mines sont exploitées et les impacts environnementaux euh, deviennent euh, d'un seul coup euh, beaucoup plus visibles donc euh, c'est aussi intéressant je trouve hein, évidemment ouais, quand ouais, on parle de ces réindustrialisations réindustrialisation. et donc c'est voilà donc aujourd'hui
0: le lithium en Alsace qui est seul enfin, fournirait l'équivalent des besoins de la France c'est-à-dire que exactement Et en fait, ce qui est
1: intéressant... ce qui est intéressant quand on regarde ce sujet des, des dépendances aussi je trouve et ce n'est pas moi qui le dit hein, c'est Emmanuel H mais c'est de dire finalement euh, le niveau de dépendance qu'on a dépend aussi de, de, de quel besoin on essaye de, 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 surv- de fournir c'est-à-dire que si par exemple on regarde les, les véhicules électriques euh, si on réfléchit à notre besoin euh, en lithium en pensant à des véhicules qui font 3 tonnes avec des grosses batteries on n'a pas le même niveau de dépendance à l'externe que si on pense des petites voitures avec des petites batteries évidemment donc voilà donc tout ça est, est totalement dépendant euh, du projet de société qu'on veut aussi euh, et, et quelle est vraiment la transformation qu'on essaye de faire. Euh, et d'où le sujet de la sobriété. <rire> Donc euh, évidemment, euh, nous c'est un de nos enjeux. Euh, on, on a la chance, euh, comme tu l'as dit au début, de se dire on est du bon côté de la force parce que on produit de l'électricité décarbonée et on sait qu'on a besoin d'électricité décarbonée pour sortir les fossiles. Néanmoins, euh, le premier acte c'est quand même euh, de travailler sur euh, euh, l'existant et l'efficacité énergétique de ce qu'on a, et la sobriété. Parce que tout ce qu'on pourra faire là-dessus, fait qu'on va minimiser les besoins de nouvelles infrastructures, et donc la pression sur les ressources au sens large. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment important. Quel rôle vous
0: pouvez jouer là-dessus, euh, concrètement pour Parce que bon, vous ne pouvez pas non plus tout, tout vous mettre sur les épaules, on vous demande de produire, vous produisez, oui. enfin, il y a une demande. Bon. Bien sûr. Mais quel rôle vous pouvez néanmoins jouer en aval, sur la sobriété des entreprises, des ménages
1: Exactement. Alors, en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé d'une certaine manière, de façon un peu, un peu peut-être violente, avec la, la, la crise qu'on a vécue en 2022 que tu mentionnais, c'est-à-dire la combinaison de la guerre en Ukraine plus les difficultés du parc nucléaire avec la corrosion sous contrainte qui a affecté un certain nombre de nos, de nos réacteurs. Et donc, cette, cette peur, effectivement, du passage de l'hiver et une réaction très forte, d'ailleurs, dans la presse avec cette tribune qui avait été signée par euh, mon PDG celui de Engie et euh, de Total qui évoquait la sobriété. Et donc euh, alors évidemment cette tribune elle a fait énormément réagir parce que euh, on s'est dit euh, bah quand même les trois entreprises euh, qui sont concurrentes et qui par ailleurs leur modèle d'affaires c'est plutôt de pousser du volume, elles nous disent qu'il faut faire de la sobriété, c'est quand même euh, que ça doit être grave quoi, qu'il se passe quelque chose. Et donc c'est vraiment intéressant parce que ça a été euh, ça a était vraiment une, une tribune assez, euh, assez marquante, finalement, pour l'ensemble euh, de nos parties prenantes. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, euh, d'abord, je pense que c'est la difficulté aussi, c'est finalement le signal prix. Le signal prix, euh, il est quand même euh, intéressant, c'est-à-dire quand, une, quand le prix, finalement, n'est pas euh, important, quand euh, le coût d'électricité n'est pas un sujet, euh, bah, d'une certaine manière, tu as une capacité à gâcher, si je puis dire, qui est plus importante que quand ça devient un sujet économique. Et donc, c'est vrai que euh, même s'il y a eu le bouclier tarifaire qui a été très protecteur euh, par rapport à tout ce qui s'est passé dans tous les pays autour de nous, et je ne dis pas encore une fois que ça a été euh, facile, hein, évidemment, il y a plein de, de, de gens et d'entreprises qui sont euh, et qui ont été en difficulté du fait de la hausse des prix de l'énergie au sens large, mais globalement, on a quand même eu un bouclier tarifaire qui a été très, très protecteur. Euh, malgré tout, euh, les anticipations de hausse future ont fait que il euh, y a eu des comportements de sobriété euh, très importants euh, et aussi des décisions d'investissement qui, qui se sont, sont faites
0: d'ailleurs, et dire, qui y perdurent y RTE exactement qui disaient, oh, tiens, ça semble perdurer dans le cas exactement
1: exactement donc on a eu des baisses de consommation de l'ordre de 10 à 12 et qui continuent malgré la baisse finalement des, des prix euh, même si on reste à des niveaux qui sont évidemment élevés par rapport à il y a 5 ans on est quand même sur des prix qui ont baissé par rapport à la, au pire de la crise on va dire et donc euh, donc c'est intéressant parce que ça a déclenché quand même je pense un, un certain nombre de comportements euh, différents euh, finalement aussi de, d'application de loi c'est-à-dire euh, les 19 degrés ils étaient déjà là mais ils étaient pas forcément appliqués donc euh, en fait voilà donc je pense que ça ça a été important et donc nous notre rôle c'est un rôle euh, qui a à la fois un rôle de pédagogie, c'est-à-dire expliquer à nos clients comment ils peuvent faire euh, des économies euh, d'énergie qui leur permettent par ailleurs de faire des économies évidemment économiques dans un point de vue euh, de, de, de leur facture, mais c'est aussi accompagner euh, ces clients, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs à la fois euh, résidentiels et euh, grandes entreprises, sur leur propre euh, décarbonation finalement, en prenant des décisions d'investissement euh, qui leur permettent euh, dans, peuvent leur permettre, dans le contexte justement d'une vision où euh, l'énergie pas chère euh, ne sera peut-être plus euh, au rendez-vous, euh, d'avoir des paybacks, des retours sur investissement plus rapides. Et ça, finalement, c'est à la fois bon pour le climat et bon pour leurs factures. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus que nous, on considère que notre rôle est important. Et ça passe évidemment sur les gros secteurs que sont la mobilité, euh, puisqu'on est quand même un acteur très important aussi hein, d'un point de vue des infrastructures de bornes de recharge donc la mobilité électrique mais aussi euh, évidemment les bâtiments euh, et tout ce qui concerne finalement le, l'efficacité énergétique dans les dans les dans les bâtiments donc voilà donc c'est vraiment des, des exemples mais qui sont très importants là on vient d'annoncer euh, je crois que c'était la semaine dernière un gros euh, contrat avec la poste euh, où on va les aider à, à faire de l'efficacité énergétique sur l'ensemble de leur immobilier euh, voilà c'est vraiment typiquement ce genre de de, 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 voilà, de démarches qu'aujourd'hui EDF essaye de promouvoir euh, et aujourd'hui on est l'application hein, quand on parle du résidentiel, l'application numérique d'EDF c'est euh, celle qui est la plus utilisée euh, aujourd'hui euh, pour justement travailler sur les éco-gestes et euh, la, la, voilà, l'efficacité et la sobriété après il y a évidemment, euh, il ne faut pas s'en cacher, une sobriété subie euh, et là on a beaucoup de, de choses à faire et, et ça rejoint finalement ce que tu disais sur le lien avec le social c'est à dire que EDF euh, c'est 40 millions de clients euh, et aujourd'hui on a de plus en plus de clients qui ne sont pas capables de payer leurs factures euh, qui ont des grosses difficultés et donc euh, EDF a pris cette décision très forte euh, il y a 18 mois de dire on ne coupera plus les clients qui ne payent pas leur factures alors ça veut pas dire que c'est confortable parce qu'on fait euh, on baisse la puissance et donc euh, ça veut dire que tu ne peux pas évidemment faire comme avant tu peux pas à la fois euh, utiliser tous tes appareils électriques et le chauffage etc donc évidemment c'est une situation qui n'est pas confortable mais c'est quand même une situation qui est euh, évidemment très positive par rapport à couper euh, les clients qui sont euh, c'est un traumatisme évidemment de faire une coupure d'électricité euh C'est tellement essentiel pour tout ce qu'on fait tous les jours. Et donc, on a travaillé avec notamment la Fondation Abbé Pierre, avec qui on est partenaire, sur un retour d'expérience depuis 18 mois, sur ce que ça a fait finalement, cette mesure qui est une mesure sociale hein, très importante et donc alors le, le retour global c'est euh, merci hein, globalement évidemment de ne pas couper d'électricité c'est évidemment euh, euh, voilà, un facteur très important euh, pour, pour les personnes qui ont été concernées, en revanche évidemment ça veut dire derrière, comme je le disais de comment on sort de la précarité comment on sort de cette situation pour ne pas laisser les impayés évidemment continuer euh, euh, pendant trop longtemps parce que nous on a une équation financière évidemment qui n'est pas soutenable euh, ah oui. si on se retrouve dans cette situation euh, trop longtemps. Donc, évidemment, derrière, ça veut dire travailler avec euh, bah, l'ensemble hein, de l'écosystème euh, autour de ces, de ces enjeux de précarité énergétique, avec les assistantes sociales, etc., dans les territoires, euh, et évidemment, les associations au sens large, comme euh, la Fondation Abbé Pierre. Mais, mais voilà, donc en tout cas, c'est, c'est quelque chose pour moi qui euh, est, est aujourd'hui au cœur finalement de nos enjeux, quand on est un énergéticien C'est ce qu'on appelle la transition juste, c'est-à-dire à à la fois euh, accélérer sur euh, la décarbonation et donc accélérer euh, sur la capacité euh, qu'on a de délivrer cette électricité décarbonée pour nos clients et en revanche euh, le faire à un prix euh, qui est le plus compétitif possible. Et là, pour le coup, la difficulté c'est comment on traite chacun parce que ce n'est pas vrai que tout le monde a des difficultés pour payer sa facture aussi et là je pense évidemment euh, aux grandes entreprises euh, toutes les grandes entreprises ne sont pas des des entreprises électro-intensives et quand on a fait le bouclier tarifaire évidemment qui a été fait aussi dans l'urgence comme euh, cette crise est arrivée d'une certaine manière, tout le monde a été, traité, a été traité pareil. Et donc, là où on a vraiment besoin de, de travailler, c'est ce qu'on fait avec le gouvernement aujourd'hui, avec ce, ce qu'on appelle le market design, c'est un gros mot pour dire qu'on travaille sur, en gros, la politique commerciale de demain, d'EDF, cette politique commerciale, elle doit être euh, totalement adaptée aux enjeux spécifiques des clients. Parce que oui, il y a des électro-intensifs, des gens pour qui le prix d'électricité est un facteur, j'allais dire, de, de vie ou de mort pour continuer à, à assurer la pérennité de leur activité. Et il y en a d'autres, pour le coup, ça n'est pas du tout euh, quelque chose qui a euh, vraiment un impact sur les marges d'une certaine manière. Et, bah oui. et voilà, et donc il faut absolument bah, les être capable. Il faut, faut
0: aller faire les poches des banquiers d'affaires. <rire>
1: En tout cas, il faut faire de la dentelle euh, parce que sinon, en fait, on, on risque de créer plutôt des frustrations pour tout le monde, c'est-à-dire ceux qui doivent être protégés euh, ne sont pas protégés et, 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 les, et ceux qui euh, vivent déjà bien, finalement, euh, bah, ils continuent à vivre bien et euh, ça ne change rien. Et à l'inverse, euh, l'équation financière du groupe est compliquée. Donc, euh, quand il y a eu le bouclier tarifaire, euh, et il n'y a pas évidemment que ça, comme je l'ai dit, on a eu aussi des enjeux sur nos centrales nucléaires, mais globalement, on a quand même eu un, un résultat opérationnel négatif de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc évidemment, EDF ne peut pas euh, être au rendez-vous euh, de euh, 20 milliards, 25 milliards d'investissements par an sans avoir euh, un modèle d'affaires qui fonctionne. Et donc le modèle d'affaires, il dépend bien sûr aussi des règles du jeu. Et donc les règles du jeu, c'est aussi avoir euh, une, une, un, un signal prix euh, qui est juste et, et, et qui permet à la fois d'investir mais aussi euh, de protéger les plus vulnérables qu'ils soient dans le résidentiel ou qu'ils soient dans le. Dans, dans, le, dans les grandes entreprises. Voilà. Donc, mmh. c'est là-dessus aujourd'hui que tout se joue. Et donc, c'est pour ça que je trouve que le signal prix, il est vraiment important, euh, parce que finalement, euh, on, on a pendant longtemps euh, pas considéré finalement que le prix d'électricité c'était quelque chose de, d'important, en fait. Et aujourd'hui, on voit bien euh, que si on veut réussir la transition, euh, oui, euh, le, le prix d'électricité est un marqueur. Et donc, euh, on est dans un moment où on investit beaucoup, on renouvelle l'ensemble du système électrique. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de production, c'est aussi les réseaux. Les réseaux aujourd'hui sont un goulot d'étranglement à la réussite de la transition énergétique, en fait. Et parce que évidemment, on est passé d'un monde centralisé où on avait des grosses infrastructures comme les centrales nucléaires ou hydrauliques, à un système décentralisé avec le renouvelable. Et donc, le réseau doit s'adapter à ça. Et aujourd'hui, ben, il a besoin d'investir énormément aussi. Et donc, quand on additionne tout ça, évidemment, ça devient une équation euh, compliquée pour le client.
0: Oui, euh, c'est passionnant, c'est question aussi de politique tarifaire, euh, c'est, c'est, c'est intéressant aussi. On, à la base, on posait une question sur la sobriété, sur les questions environnementales et on est passé par des sujets euh, sociétaux, de pouvoir d'achat, etc. Euh, je, juste une remarque pour clore le sujet de la sobriété, même s'il y aurait de, de quoi dire. Euh, donc, il y a l'entreprise euh, Octopus Energy, dirigée oui. par Vincent Maillard, qui est d'ailleurs passé deux fois sur plan B et qui, par ailleurs, a été euh, euh, comment dire, directeur de, des tarifs, quelque chose comme ça, chez vous au Début des années 2000, donc oui. euh, tout, tout ce sujet de marché d'énergie, du prix d'énergie, il s'y connaît un petit peu. Et ils ont développé cette offre on vous paye pour économiser de l'énergie. Euh, donc, euh, je sais pas, ça fait oui. un peu écho à ce que tu disais c'est à dire, voilà, vous aussi développer dans votre politique commerciale des incitations, exactement, à faire des économies. C'est donc, ce vous, qu'on là, fait Octopus, c'est un peu un, un, un peu concurrent, mais c'est, voilà, vous aussi, vous bien vous sûr, le et c'est, c'est pour dire comment tout ce monde a évolué assez vite pour un monde que voilà. Il y a, y a 5-10 ans, je le voyais un peu comme bon bah un peu ancien, monolithique, etc. Là, tout ce qu'on se dit depuis le début, on l'aurait dit il y a cinq ans, ce serait apparu un peu lunaire. Là.
1: Tout à fait. Voilà. Non, mais tu as tu as tout à fait raison. Et je trouve ça intéressant, c'est que là aussi, il là, là, y, y a deux aspects. Il y a un qui est on fait des choses finalement sans le mettre en exergue et on a historiquement un certain nombre de, de solutions tarifaires comme Tempo où on faisait vraiment des choses très très innovantes pour l'époque et qui avaient été oubliées et qui reviennent finalement à la mode dans un monde justement où on doit être très flexible et on doit donner des signaux au prix aussi pour que les clients finalement fassent de la sobriété au bon moment et notamment dans les moments où le réseau est tendu pour éviter finalement de faire des nouveaux investissements que ce soit en production en réseau et donc c'est comment on, on utilise finalement euh, les clients et leur capacité à être agile aussi euh, avec leurs demandes pour faire que le, le système est plus sobre euh, et puis il y a aussi euh, oui effectivement des, des parties prenantes qui nous interpellent euh, et qui nous aident aussi à aller plus vite hein, sur un certain nombre de sujets et typiquement sur la sobriété euh, le conseil de parties prenantes du groupe EDF qui est composé euh, de 13 personnalités de la société civile et notamment on a quand même Valérie marie Masson-Delmotte et Christophe Cassou, hein, euh, euh, en termes de climatologues, on a des spécialistes de la biodiversité, on a des économistes, et, 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 etc. Et le sujet de la sobriété est venu euh, en premier, finalement, dans leur interpellation, et ça, ça datait de tout début 2021. Donc, on était bien avant la guerre en Ukraine bien avant la crise globalement autour des ressources et donc voilà donc c'est intéressant parce qu'ils nous ont interpellés en fait en disant bah voilà ce sujet de la sobriété comment vous vous en emparer euh, quand vous êtes finalement une entreprise qui a plutôt un modèle d'affaires au départ qui est de pousser du volume hein, pousser des électrons dans le système et voilà et donc c'est intéressant parce qu'à partir de ces interpellations aussi euh, nous on, on peut s'emparer aussi de ces sujets d'un point de vue stratégique d'un point de vue RSE et avec les métiers et donc aujourd'hui et c'est vrai il y a une innovation très forte qui s'est déployée dans tous les groupes d'énergie pour arriver à finalement combiner à la fois le fait que le système ne fonctionnera que si on arrive à faire de l'efficacité énergétique et de la sobriété et que le client est finalement a du pouvoir et il a du pouvoir il est acteur aussi de cette transition et que ce lien finalement avec des offres de sobriété ça permet au client de reprendre finalement connaissance et de comprendre les ordres de grandeur alors que finalement que ça soit du CO2 ou des terrawattheures ça parle pas du tout aux gens en fait et donc c'est vraiment intéressant aussi de, de revenir à la source finalement qui est comment le client devient lui-même un acteur de cette transition par le fait que lui-même rend service en étant sobre au réseau
0: Hum. Euh, j'avais promis de parler d'éoliennes euh, comme parmi les questions qui fâchent, alors il n'y a peut-être pas de quoi se fâcher mais on, on a reçu ici Philippe euh, <rire> euh, donc euh, ancien expert à l'Agence internationale de l'énergie toujours expert <rire> sur ces questions-là euh, qui avait publié son livre Éolienne, pourquoi tant de haine euh, il est venu en parler sur plan B on a eu des commentaires pour euh, toujours très sympathique d'ailleurs, bon bref. Euh, qu'importe, mmh. euh, Moi d'ailleurs, je ne voulais pas revenir sur les euh, polémiques, euh, enfin non, ce n'est pas les polémiques, sur les résultats de la commission oui. d'enquête sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Il euh, y a de large, des centaines d'heures de vidéos sur les manquements dans la politique énergétique, euh, alors côté nucléaire, ça c'est, c'est évident, euh, mais, mais aussi, euh, parmi les conclusions, on a aussi raté le virage un peu sur les renouvelables, donc c'est, c'est, c'est dire à quel point... Bon, on ne va pas revenir sur tout ça, mais toujours est-il... Euh, on est dans les, la situation dans laquelle on est. La prochaine centrale nucléaire, on la construit au mieux autour de 2035. Et en attendant, la demande en électricité augmente. Donc, on a les solutions qu'on a et l'éolien et le solaire en font partie. J'imagine déjà pour EDF, c'est un bah, revirement stratégique aussi de se mettre davantage sur l'éolien. Là, pareil. Quand, alors, peut-être déjà pas comment c'est vécu en interne, mais euh, en, en termes stratégiques, si tu es de d'orientation, si tu peux un petit peu nous en parler, et aussi bah, sur les impacts environnementaux, bah, on pense à l'impact sur les paysages, l'utilisation des sols, euh, le bruit éventuellement, enfin, voilà, quel est le discours d'EDF là-dessus
1: Oui, ah non, c'est, c'est vraiment un, un sujet qui est très intéressant en termes de effectivement, tu l'as dit, de, de, de changement euh, stratégique, parce que c'est vrai que euh, euh, c'est euh, quelque chose qui s'est passé finalement de façon aussi assez accélérée au moment où il y a eu, euh, en 2012, hein, l'accord vert, le fait qu'on parle de fermer du nucléaire, ça a été euh, évidemment un, un, un traumatisme, <rire> je pense qu'on peut le dire comme ça, euh, dans le corps social, euh, euh, de se dire, euh, voilà, on a eu quand même une histoire hein, de... de c'est-à-dire politique qui a été globalement assez consensuelle finalement jusque-là sur le nucléaire et puis bon voilà d'un seul coup euh, une remise en cause euh, voilà qui a été quand même assez euh, assez traumatisante et donc à ce moment-là euh, on a lancé euh, quelque chose que voilà qui aujourd'hui euh, peut paraître euh, euh, plus anecdotique mais qui à l'époque était vraiment très très innovant qui était de lancer euh, une direction de l'intelligence collective en interne euh, pour euh, finalement reprendre la main euh, des euh, Discussion stratégique avec l'ensemble du corps social. Voilà, en disant bah évidemment il y a ça aujourd'hui, il y a euh, le fait qu'on on pourrait fermer euh, des réacteurs nucléaires euh, potentiellement très tôt. Bon, on a fermé de fait Fessenheim, et, euh, et donc euh, c'est quoi finalement euh, le rôle de DF dans la transition euh, énergétique Et donc on s'est approprié euh, d'une certaine manière hein, la, la fameuse PPE hein, qui commence à se mettre en place donc euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie en France et donc euh, cette direction de l'intelligence collective elle a lancé euh, un programme qui s'appelle Parlons Énergie et on est allé euh, à la rencontre des salariés on a vu 40 000 salariés donc on est 170 000 aujourd'hui mais avec un prisme quand même très français à l'époque puisque c'était quand même euh, un enjeu évidemment assez français autour de, du mix énergétique et, euh, et en ayant fait euh, toutes ces... euh... Euh, ces discussions donc avec les salariés euh, est ressorti euh, 21 défis qui étaient lancés au comité exécutif et pour la première fois on a eu un comité exécutif qui était filmé en direct pour tous les salariés du groupe euh, et euh, le comité exécutif finalement devait euh, rendre compte de euh, ce qu'il prenait ou pas dans les défis qui étaient, euh, qui étaient proposés par les salariés et c'est vraiment dans cette euh, instance de discussion que s'est joué beaucoup de choses autour de euh, assumer même si c'était un pilier stratégique du groupe de dire, le nucléaire et les renouvelables, c'est nos deux jambes. En fait, on n'a pas le luxe aujourd'hui de se passer d'aucune technologie bas carbone. C'est vraiment le message qu'on a voulu passer, euh, qui était de dire euh, en fait euh, le, la bagarre nucléaire-ENR, elle n'a qu'un gagnant, qui est les énergies fossiles. Et donc en fait notre intérêt c'est d'être au rendez-vous de cette énergie décarbonée. Et effectivement, chacune a ses avantages et ses inconvénients, et chacune a une temporalité différente. Effectivement, c'est évident que on ne construit pas des centrales nucléaires et encore moins euh, en Europe aujourd'hui au même rythme que cons- qu'on construit euh, des euh, des renouvelables et en particulier euh, du solaire et de l'onshore sur l'offshore on a vu qu'il y a quand même eu euh, un, un temps assez long aussi euh, pour développer les premiers ouais, projets offshore projet heureusement off-shore. évidemment là exactement aujourd'hui, aujourd'hui sont... on va beaucoup enfin, plus oui, vite
0: un projet offshore mais 8 ans à livrer mais, mais au moins c'est... enfin il y a 8 ans il y en a qui ont été lancés il y a 7 ans il y en a qui ont été lancés
1: oui, Avec exactement, secteur, pendant, exactement. Rien plus, quoi. On n'a pas fait pendant. Exactement, exactement. Et donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, le corps social, la stratégie, elle est effectivement sur ces deux pieds. Euh, d'un point de vue de la, de la production, euh, où on a euh, l'ensemble, en gros, des énergies décarbonées. Après, euh, c'est, c'est aussi euh, l'histoire du groupe a été qu'on a quand même beaucoup déployé euh, des renouvelables en dehors de France euh, et en partie euh, dans des pays où euh, les conditions finalement étaient euh, propices aussi aux économies d'échelle et c'est-à-dire des capacités à faire des projets très gros euh, sur lesquels on avait euh, aussi du foncier effectivement qui était euh, plus facilement accessible et sur lequel on pouvait euh, évidemment avoir aussi un, un impact en termes de, de, de capacité d'obtenir des prix très compétitifs euh, en particulier sur le solaire et donc ça nous a permis euh, de faire bénéficier aussi après au projet français d'avoir euh, bah, toute cette capacité finalement compétitive euh, pour développer des, des projets qui étaient euh, intéressants et donc on le voit bien d'ailleurs hein, entre les premiers projets euh, renouvelables solaires ou euh, offshore euh, la baisse des coûts euh, qui a été quand même exponentielle alors évidemment là en ce moment on est dans un moment plus compliqué puisqu'on a une combinaison de hausse des taux euh, d'intérêt et euh, de chaînes de valeur qui ont été quand même pas mal bouleversées depuis euh, 3-4 ans qui font que là aujourd'hui on, on a malheureusement euh, des, plus de difficultés euh, sur certains projets et je pense notamment dans les pays où tu ne peux pas forcément renégocier euh, ton tarif et quand tu as évidemment euh, l'ensemble de tes coûts qui a augmenté mais ton tarif qui ne bouge pas là euh, tu as potentiellement des projets qui, qui vont ne pas se faire et on le voit notamment aux états unis euh, sur l'offshore où il y a, y a pas mal de, de projets qui sont en difficulté et donc aujourd'hui nous quand on regarde les développements euh, renouvelables, euh, alors un, on est un, un acteur important hein, du renouvelable au sens large. En France en particulier, on a vraiment euh, augmenté notre part de marché. Alors, on est très, très fort dans l'offshore. On a augmenté notre part de marché dans le solaire. On était beaucoup plus présent en dehors de France euh, historiquement. Et aujourd'hui, on est vraiment un, un acteur très équilibré, j'allais dire, entre euh, euh, France versus international et puis offshore, onshore et solaire. Voilà, donc c'est vraiment euh, une partie de la stratégie qui est importante néanmoins et je pense que c'est important de le dire EDF c'est un acteur qui est sur l'ensemble du système puisqu'on est à la fois sur la production sur les réseaux et sur les clients et donc notre enjeu c'est pas de faire du gigawatt pour faire du gigawatt c'est de faire de la production qui est utile dans le système ça c'est clair parce que on le voit aussi dans certains pays et on peut parler euh, notamment dans le nord de l'Europe et en Allemagne en particulier où euh, et c'est à vous aussi d'ailleurs en Australie dans certains endroits où tu te retrouves à avoir des prix négatifs euh, parce que finalement tu as euh, développé euh, beaucoup de capacités dans des endroits où tu peux avoir des problématiques de réseau où tu es très loin de la consommation finale et donc finalement euh, le système est perdant parce que le réseau il a des grosses difficultés à équilibrer le système et puis tu te retrouves à avoir des prix euh, négatifs quoi. donc voilà. Donc notre enjeu c'est aussi de se dire c'est quoi la big picture comment en fait le système il est efficace d'un point de vue technique d'un point de vue économique et c'est vraiment je pense ce qui différencie d'EDF de la plupart des acteurs qui sont que sur une partie finalement de la chaîne de valeur. Si tu es que producteur, T'es rémunéré pour faire des gigawatts. Que ça tourne entre guillemets au bon moment ou pas au bon moment, que ça crée du curtailment, donc le fait que tu aies des, des, des éoliennes ou des panneaux solaires qui doivent être arrêtés, c'est pas ton sujet d'une certaine manière. Et là, pour le coup, nous on considère que c'est notre sujet. C'est notre sujet parce qu'on est l'opérateur intégré et puis par ailleurs, on est une entreprise 100% État. Et donc à la fin, quand même, l'intérêt aussi euh, de l'intérêt général, il est quand même important. Bon, voilà. Donc c'est aussi pour ça que euh, on est. Euh, j'allais dire précautionneux d'une certaine manière de euh, comment on développe le renouvelable sur quelles conditions et, euh, et là où ça nous paraît évidemment le, le plus euh, le plus utile et le plus pertinent encore une fois économiquement et donc aujourd'hui euh, quand on regarde les enjeux d'acceptabilité euh, je pense qu'il y a plusieurs aspects il y a un aspect qui est de la planification parce que c'est sûr que euh, quand tu as euh, des enjeux de, de foncier, de densité, euh, de paysage, hein, qui sont des sujets qui sont, pour le coup assez subjectif, évidemment, euh, et l'histoire que tu as à ton paysage, euh, c'est quelque chose... Euh, voilà, c'est difficile, en fait, à j'allais dire, encore une fois, à objectiver. C'est-à-dire, quelqu'un qui va trouver qu'une éolienne s'élève et quelqu'un d'autre qui va trouver qu'une centrale nucléaire s'élève Enfin, bon, voilà. Donc, euh, moi, je n'ai pas d'avis spécifique, mais en tout cas, c'est des choses qu'il faut, évidemment, intégrer dans la façon dont on regarde euh, la, la, l'intégration, finalement, des projets. Et puis, quel est le lien euh, finalement, entre le projet et la compétitivité pour le territoire et l'accès à cette énergie pour le territoire. Et donc, c'est vraiment comment on recrée ce lien euh, clair entre euh, le, voilà le projet et le territoire. Voilà. Et donc, c'est ça sur ce sur quoi je pense qu'on a tous à, à travailler. Et puis là aussi, euh, les externalités, parce que quand le renouvelable c'était tout petit. Euh, bah, on ne parlait pas des externalités évidemment plus ça devient non, important visible et... Et exactement, plus ça devient visible et plus tu vois les externalités et donc c'est normal aussi qu'on en parle plus et c'est pas parce que tu parles des externalités que tu es anti-renouvelable et que tu es un pro-nucléaire euh, moi je pense qu'il faut arrêter euh, de c'est pareil pour la voiture électrique dès que tu critiques la voiture électrique tu es vu comme euh, quelqu'un qui ne veut pas la transition Bah non il faut parler des sujets mais dans, dans, dans les ordres de grandeur dans l'ensemble c'est-à-dire de se dire bah oui il y a des externalités négatives et donc comment on les adresse et donc c'est pareil pour le renouvelable et donc nous-mêmes aujourd'hui on a énormément travaillé sur bah, typiquement le recyclage des pales comment on fait ce sujet du recyclage des pales comment on gère le pareil pour les panneaux solaires évidemment comment on travaille pour avoir le moins d'empreintes foncières possibles et donc on fait du solaire flottant on fait de l'agrivoltaïsme enfin voilà comment on fait du repowering c'est-à-dire on augmente la capacité sur des parcs existants plutôt que faire des nouveaux parcs donc tout ça c'est des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui euh, de plus en plus parce qu'on devient euh, avec des impacts plus importants plus on développe et donc c'est normal aussi qu'on voit je pense plus de critiques qui arrivent ça ne veut pas dire qu'on est anti-ENR et qu'on empêche son déploiement ça veut dire qu'on adresse les sujets de fond et, et heureusement donc moi je trouve ça plutôt sain après évidemment il ne faut pas que ça soit au détriment de l'intérêt qui est c'est une électricité décarbonée dont on a besoin et ça c'est évident
2: mmh.
0: Euh, écoute, très très clair, cette réponse détaillée et précise à une question très large, <rire> à la fois sur la stratégie d'EDF, on va dire de redoublable, et, et on va dire les impacts de l'éolien et comment les, les gérer. Euh, je passerai bien, je repasserais bien plutôt peut-être au sociétal. Euh, parce qu'on a pas mal parlé et on comprend bien là euh, bah surtout avec la, la crise du pouvoir d'achat et le prix de l'énergie n'aidant pas le, le rôle crucial que va avoir EDF euh, est-ce qu'il y a des, d'autres sujets sociétaux qu'on n'a pas abordés, il m'en vient pas forcément, sinon on peut aussi passer au social parce que EDF c'est aussi 170 000 salariés donc euh, il y a des questions de bien-être au travail mais, mais peut-être d'abord voilà, s'il y a d'autres enjeux sociétaux mais En fait le, ouais, ouais.
1: Les, les sujets sociétaux pour moi ils sont euh, on, les, on les voit je pense beaucoup euh, exprimés aujourd'hui dans, dans les COP hein. euh, c'est le sujet aussi des, des populations autochtones, des populations indigènes finalement et, euh, et, et comment en fait euh, on intègre euh, cet euh, enjeu là dans les développements qu'on fait et notamment euh, au grand international et, et derrière tu as aussi hein, cette vision des, des droits humains finalement des droits à la nature qui arrivent aussi donc pour moi ça c'est vraiment des, des, des changements très forts euh, qui, euh, qui, sur lesquels les entreprises ont à, à faire face hein, d'une certaine manière et qui ne sont pas forcément des choses simples hein, à appréhender parce que voilà c'est pas forcément ta culture encore une fois euh, et, et, et donc ça demande d'une certaine manière une vision anthropologique euh, du développement et, euh, et pas une vision technologique et donc je pense que ça c'est très intéressant euh, nous on, voilà on, on travaille beaucoup avec euh, bah, typiquement euh, euh, Futurible euh, qui euh, a produit euh, ce, ce rapport qui s'appelle Vigie euh, euh, sur c'est quoi être humain en 2050 je trouve voilà ces sujets de prospective et la place de l'homme euh, et notamment évidemment son lien avec la nature euh, c'est des sujets sur lesquels euh, voilà ça nous interpelle et c'est important aussi de replacer euh, cette compréhension des enjeux plus larges et qui sont aussi des enjeux évidemment géopolitiques en ce moment euh, le grand nord le grand sud hein, comme on l'appelle et, et moi je trouve que ça interpelle énormément de, de de la façon de nous développer de nos entreprises de la façon dont un, on intègre en fait ces sujets là euh, et encore une fois c'est vraiment pas simple hein. mais en tout cas voilà pour moi c'est quand même des marqueurs importants euh, qu'on ressent beaucoup en ce moment dans les clivages euh, des COP hein, sur euh, voilà sur comment on, on est en tant que euh, pays développé euh, comment on accompagne euh, la transition dans d'autres pays et comment on n'est pas vu si je le fais de façon euh, euh, avec les termes hein, qui sont utilisés par euh, certaines ONG comme du néocolonialisme vert, euh, sous prétexte de faire la transition écologique, finalement, euh, voilà, on, on ferait une autre euh, façon de, de faire la colonisation. Et donc ça, ça, ça interpelle, je pense, beaucoup d'entreprises qui euh, se développent, notamment au Grand International. Voilà. Hmm
0: on, fait un point sur le, on a un, un gros quart d'heure encore ensemble, peut-être parler de social, et puis après on va parler oui. de, de l'avenir de la France, euh, pénurie ou pas d'ailleurs. Mais non, sur le social, c'est un très gros employeur euh, avec une grande variété de métiers, euh, de catégories socioprofessionnelles. Euh, voilà, c'est pas rien euh, mmh. voilà, que la politique on va dire, de bien-être des salariés.
1: Alors, c'est, je trouve que c'est le sujet le plus, euh, le plus, qui s'est le plus transformé dans le regard des parties prenantes externes, notamment financières, que je trouve vraiment intéressant. Moi, quand j'ai commencé chez EDF, euh, donc j'ai commencé en 2010 et j'étais à la direction financière et je m'occupais des, des relations investisseurs. Et je me souviens très bien, euh, dès l'instant où EDF parlait de recrutement, euh, de gestion des compétences, euh, c'était le sujet qui euh, était... Euh, Très mal vécu par les financiers. C'était vraiment euh, attention, ça veut dire euh, hausse des coûts, euh, la productivité, on n'est pas très convaincu quand même hein, chez EDF, etc. Enfin, c'était vraiment un sujet de friction très fort que j'avais avec euh, avec les financiers. Et puis arrive Covid. <rire> Et là, d'un seul coup, on voit euh, vraiment la différence euh, très forte. Hein. Alors, en dehors du fait de euh, dire c'est quoi, effectivement, des, des secteurs essentiels dans, dans un monde confiné, et on a vu à quel point, euh, effectivement, bah, notamment l'électricité, euh, c'était quand même un, un bien essentiel euh, quand on travaillait tous euh, chez nous en, en télétravail, et, et, et du coup, euh, la capacité, finalement, de rebond. Euh, des entreprises en sortie de Covid euh, et la vision que le capital humain avait été un énorme euh, marqueur, finalement, de rebond. Et on a parlé du euh, la grande démission, euh, etc., le sens du travail, le sens en général, hein, euh, pourquoi on se lève chaque matin euh, euh, pour aller bosser. Et, et en fait... On a, moi, j'ai vu vraiment un renversement total de cette appréhension finalement de ce que ça voulait dire être une entreprise sociale responsable qui investit dans l'humain euh, sur le long terme, euh, qui fait de la gestion de compétences, etc. Et donc voilà. Et donc moi, je trouve ça euh, à la fois triste parce que c'est tardif, mais en même temps très positif, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est énormément valorisé. Donc tout ce que DF, évidemment, son histoire euh, et comme tu l'as dit, euh, voilà la, la, la méritocratie, la, la capacité de, de former. Euh, je crois que c'est un alternant sur 100 en France qui travaille chez EDF. Hein. Donc voilà, on va recruter 100 000 personnes dans les dix prochaines années dans la fière nucléaire. Donc, enfin, on est un acteur effectivement très impactant dans les territoires, très impactant en termes de recrutement et en termes de déploiement évidemment de métiers très larges comme tu l'as dit parce qu'on est à la fois sur les soudeurs sur les chaudronniers sur des techniciens chauffagistes on n'est pas euh, que sur euh, les ingénieurs les CSP etc. on est vraiment sur tous les métiers et surtout on a des enjeux euh, très importants autour de l'industrie c'est-à-dire comment euh, on attire euh, les jeunes dans l'industrie euh, demain et sur des métiers encore une fois très très différents donc voilà donc pour moi c'est un marqueur très fort aujourd'hui de sortie de Covid, euh, d'être une entreprise qui, effectivement, depuis euh, très longtemps, a investi énormément euh, dans l'humain, dans la formation, euh, dans le renouvellement des compétences. Alors, ça ne veut pas dire que tout est simple, on l'a vu hein, sur les soudeurs, hein, euh, quand il y a eu la corrosion sous contrainte, euh, on manquait de soudeurs, hein, ça c'est sûr. Donc, ah, oui, on, oui, a France, on, a, on a des enjeux... Exactement, donc, on a des métiers sur lesquels on est en tension et on a absolument besoin de former et donc on a pris le sujet à bras le corps aujourd'hui on a ouvert des écoles, nous-mêmes donc on a ouvert des écoles de soudeurs, on a ouvert des écoles, des réseaux. Euh, donc voilà. Donc c'est aujourd'hui on répond finalement à la demande en, en essayant nous-mêmes de, de fournir euh, et de former le plus possible en direct euh, des, des, des jeunes. Et on va au collège hein, chercher euh, les jeunes et notamment les filles euh, pour donner envie de venir travailler dans, dans nos métiers euh, qui sont encore une fois d'une diversité extraordinaire et, euh, et, et avec euh, des bah, voilà des capacités d'évolution hein, à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit en France ou à l'international qui sont vraiment très riches donc, euh, donc voilà, donc pour nous c'est vraiment quelque chose de, de très fort et donc d'un point de vue euh, social, aujourd'hui l'enjeu, donc, euh, comme je disais, c'est à la fois attirer euh, des, des, bah, des compétences euh, très larges en, en qualité et en quantité euh, sans aller euh, déshabiller Pierre et Paul parce qu'évidemment, le but c'est de faire grossir le gâteau et pas d'aller chercher euh, dans euh, nos fournisseurs euh, des compétences dont eux même ont besoin pour euh, réussir euh, cette transition. Et ce qui est intéressant c'est, là aussi je reviens sur le rôle de la finance, on a euh, notamment euh, fait une, une levée de dette euh, il y a un an et demi, euh, sociale, c'est-à-dire qu'en fait on a levé un euh, milliard euh, 250 millions d'euros pour aller financer des PME et des ETI dans des bassins d'emploi où le, chômage, le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale. Et en fait, ce qu'on fait avec le fléchage de nos investissements, c'est s'assurer de la pérennité des emplois dans les endroits et dans les entreprises où on a absolument besoin qu'elles restent et qu'elles se développent. Et ça, c'est vraiment un outil hyper puissant euh, et je pense que c'est typiquement là-dessus, c'est pour ça que je parlais de la finance, la finance a un impact, là-dessus, elle a un rôle important, c'est-à-dire valoriser, en fait, euh, le capital humain, valoriser les investissements dans de la formation, dans euh, le recrutement et dans la pérennité, finalement, de l'ancrage territorial euh, pour, euh, bah, pour euh, être au rendez-vous, encore une fois, de, de cette transition euh, et donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment devant nous, hein, j'allais dire. C'est, c'est des enjeux qui sont majeurs. On a un chantier stratégique qui est dédié ça. Hein, donc, euh, chantier compétences, euh, c'est ça. C'est comment on s'assure euh, d'avoir les bonnes compétences à la maille régionale. Euh, et donc, c'est, c'est un enjeu euh, vraiment très, qui est très, très fort euh, et qui, encore une fois, n'est pas que DF, hein, c'est, c'est un enjeu de filière hein, de la transition. Euh, évidemment, EDF est gros, mais, euh, mais c'est, c'est partout. Hein, donc, euh, c'est aussi pour euh, l'efficacité énergétique, l'installation des panneaux solaires. Euh, c'est vraiment un enjeu très fort et en même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est de se dire on a vraiment des jobs de main qu'on, euh, qu'on peut créer euh, en France et en Europe. Notamment, on parlait de l'offshore hein, il n'y a pas longtemps. L'offshore, on a un avantage compétitif encore aujourd'hui. On ne l'a pas, je pense, euh, dans les panneaux solaires, ça va être difficile hein, de, de retrouver un avantage compétitif, je pense, en Europe. Mais sur le, l'éolien offshore, je pense qu'on a la capacité de continuer à garder cet avantage compétitif et d'avoir des vraies compétences en France et en Europe là-dessus.
0: Oui. Mais d'ailleurs pour le solaire, je suis pas sûr de voir le, l'avantage compétitif que pourrait avoir un, un très gros acteur, parce que ça s'y prête moins que toutes les autres technologies énergétiques. Ouais, c'est, je sais pas, c'est une filière très décentralisée, très éclatée, des petits acteurs. Euh, alors je ne parle pas des gros alors, producteurs de panneaux solaires mais une fois qu'ils sont libres. Bon, c'est
1: euh... ça, en fait c'est ce que j'allais dire sur, en fait tout dépend de, de quelle partie de la chaîne de valeur je pense que sur la partie euh, dont on parle c'est plutôt les panneaux et là oui t- la taille est un vrai avantage compétitif et euh, aujourd'hui bah, 95% des panneaux euh, sont euh, fabriqués euh, en, en Chine et en Inde donc c'est oui, là oui. où je pense que c'est plus difficile de réinternaliser euh, euh, cette production là euh, à la maille européenne pour euh, être euh, compétitif, en revanche sur la production euh, des éoliennes euh, offshore, là aujourd'hui on peut avoir une industrie européenne euh, compétitive euh, mais ça demande quand même d'être très, euh, bah, de de faire de la planification, on en revient à ça, hein, la planification pour avoir les projets qui se développent pour justifier évidemment toutes ces usines euh, qu'on essaye de de déployer globalement globalement en, en Europe.
0: Euh, on va finir sur une question bon, que je vais poser de manière pas très, très marrante, mais on a quand même aussi en filigrane parlé de pas mal de, de on va dire, défis pour parler positivement qui se posent à, à la France, on a évoqué les questions de pouvoir d'achat, bon, c'est, quand même, c'est, c'est, c'est pas la joie de ce côté-là et euh, l'avenir... Euh, on verra bien, mais on peut imaginer que il y a une pression croissante sur les, les budgets des ménages, on a aussi des soucis géopolitiques, d'accès à l'énergie la France et l'Europe sont parmi les zones du monde qui se réchauffent le plus rapidement enfin bon voilà, euh, comme le dit Stéphane Linou qui est, qui est passer sur plan B aussi, au, au menu des emmerdes, on n'en est qu'à l'apéro. Euh, dans ce contexte-là, <rire> bah voilà, en fait, c'est ce que je disais en intro, on compte un peu comme EDF, comme soupape face à l'effondrement. <rire> euh, non, mais voilà. Je pense qu'on on peut quand même conclure là-dessus. Sur, on, on a dit pas mal de choses sur le rôle de de, de DF dans la société et tout ce que ça pourrait apporter finalement. Je pense, je te laisse résumer effectivement comment vous vous voyez pour contribuer à un avenir qui soit bon, moins noir que ce que j'ai un peu euh, dépeint.
1: Oui. En fait, moi, je pense que… Alors, évidemment, moi, je, je projette EDF bien après 2050, je te rassure. Donc, je ne nous projette pas du tout dans une entreprise effondrée, au contraire. Et en fait, je pense que la clé aujourd'hui, c'est l'adaptation. C'est-à-dire, en fait, on parle beaucoup, beaucoup de, d'atténuation et donc euh, baisser nos émissions de CO2. Et évidemment, c'est essentiel. Mais euh, malheureusement, j'allais dire, euh, le changement climatique et euh, la pression globale hein, des ressources et évidemment la la biodiversité étant déjà très très forte aussi euh, c'est déjà là en fait et donc on vit déjà avec cet enjeu d'adaptation et pour moi euh, ce que fait EDF de façon très euh, en anticipation et qui est là aussi je pense hein, pour euh, nous projeter sur l'avenir c'est qu'on est est très 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 avancé aujourd'hui sur comment on adapte euh, en fait notre entreprise face à ces enjeux et donc on a la chance d'avoir une entreprise qui a aujourd'hui notamment un service climatique je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont un service climatique internalisé qui traduit l'ensemble des rapports du GIEC Pour euh, nous aider à euh, finalement choisir euh, les investissements, euh, éviter la maladaptation et et être résilient. Alors évidemment, on ne peut pas être résilient tout seul. Donc euh, tu parlais de la SNCF, c'est exactement ça. La SNCF, EDF, c'est comment on est résilient euh, dans les territoires face aux impacts de de tous les risques qu'on vit et notamment aujourd'hui l'adaptation face aux événements extrêmes climatiques. Et donc pour moi, c'est vraiment euh, ça ce que je vois EDF aujourd'hui, c'est une entreprise qui est déjà engagée de longue date sur l'adaptation de son modèle d'affaires, l'adaptation de ses infrastructures. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir tout seul, évidemment, ce que tu disais, on ne peut pas tout. Mais en tout cas, on a cette capacité de par notre taille, de par notre rôle assez systémique, d'éclairer nos parties prenantes et notamment dans les territoires à ces enjeux et à faire en sorte qu'on puisse bah, se projeter justement euh, à 2050, à 2100 euh, dans un monde qui ne sera pas euh, comme celui d'aujourd'hui, c'est une évidence, euh, mais pour lequel on pense qu'on a une capacité encore une fois de, de résilience euh, qui est forte. Euh, ce qu'il faut juste espérer, c'est que cette résilience, elle ne se fasse pas que quand on a des crises majeures comme on a eu euh, depuis euh, trois ans maintenant et qu'on soit capable de pas, euh, voilà, de, d'anticiper au mieux pour que ça soit quand même un, des moments qui soient pas que euh, des moments, encore une fois, de réponse à des crises, mais plutôt de l'anticipation, et c'est vraiment là-dessus que que nous, on essaye de de travailler dans cette direction impact, c'est aussi euh, travailler sur les imaginaires et le futur, la prospective, pour anticiper au mieux mieux ces impacts. Mais en tout cas, l'adaptation, pour moi, c'est le secret aujourd'hui d'une entreprise qui sera là en 2100.
0: Oui, bon, côté quand même positif pour sortir sur une note plus positive. Que ma question, c'est déjà beaucoup d'éléments qu'on a évoqués ici, à la fois dans les concepts comme la sobriété, voilà, les, les renouvelables, mais aussi des projets concrets que tu as évoqués. Voilà, il y a, a 5-10 ans, ça existait
1: peu. Exactement. Voire
0: pas. Euh, il y a 4-5 ans, je me disais bon, bah, ce pays va. Euh dans le mur aveuglément, bon maintenant au moins on a des rapports type RTE qui dressent des horizons, disant, bah, voilà Exactement. différentes trajectoires pour euh, éviter d'aller dans le mur, alors pas seulement du point de vue euh, climatique avec euh, la France qui doit faire sa part, mais du point de vue de la résilience énergétique, euh, sachant qu'on n'a ni gaz ni pétrole dans notre sous-sol, donc qu'on le veuille ou non, il faut essayer de s'en passer le plus possible, et, et effectivement EDF entre autres, mais aussi SNCF, euh, c'est un peu au centre du jeu si on doit euh, utiliser moins de pétrole et pour peu qu'il n'y ait pas de voiture électrique pour tout le monde aussi, ou de camions électriques, bon bah là, le fret et le transport ferroviaire, euh, avec une électricité sur laquelle on est souverain, euh, ça devient assez critique. Mais j'ai l'impression, voilà, que cette prise de conscience est là, et qu'il y a plus un pilote dans l'avion qu'il y a quelques temps... Où, Honnêtement, je n'avais pas d'horizon personnellement moi qui m'intéressais à ces sujets. Et là, voilà, oui. les acteurs sont un peu de marche. Donc C'est plutôt rassurant. Et puis, Positif,
1: points, exactement.
0: J'éploie beaucoup d'énergie comme toi. D'ailleurs, je salue ton énergie et ton, oui, voilà, ton dynamisme. C'était une conversation très, très, très agréable.
1: Merci beaucoup, Cyrus.
0: Merci, Karine. Et on, on va au plaisir de rééchanger à l'avenir.
1: À très bientôt. Au revoir. Ouais.